0: Meu, mas me conta, tenho uma pergunta pra ti Fala O que, que é que tu odeia muito? Tipo, a coisa que tu mais odeia, assim Que tu repreende ao máximo
1: Tipo, da vida, pode ser qualquer coisa
0: Qualquer é coisa, qualquer é coisa
1: Hum... Eu, ah, é que é difícil pensar, assim. Eu gosto, é eu odeio... Eu gosto <risos> Eu odeio <risos> pessoas que ficam me cutucando Sabe? <risos> sim Tipo, que às vezes a pessoa tá falando com você, e aí você tá, sei lá, fazendo outra coisa, e ela te cutuca pra você responder. Ai, eu odeio odeio,
0: odeio, odeio muito. Ou a pessoa que fala te batendo.
1: E Fica colocando a mão em você o tempo inteiro, e tipo, se você olha pro lado, ela já coloca a mão assim pra você prestar
0: atenção nela. <risos> Sim! Tipo, eu odeio quem fala batendo, mas esses dias eu, eu tava na casa do Eduardo. Eu já tava meio aqui, né? Um pouco do vinho e tal, vinho com gelo. E eu tava conversando com a mãe, com a amiga da mãe do Eduardo. E hum. eu lembro que eu falava e eu ficava batendo nela. Só que tipo, sem querer. E eu não, não faço isso. Você e aí quando eu bati. Nela... Não, eu, eu percebi quando eu bati nela. Porque eu tava falando <risos> com ela e rindo e bati no braço dela. E eu pensei, gente, por que, que eu fiz isso? Que idiota. E aí tá. Pensei, não, não vou mais fazer isso. Aí eu fui lá de novo, tipo, eu esqueci Ai. que isso tinha acontecido. Muito jovem. mas é muito doido
1: isso, né? Porque às vezes, eu lembro que teve uma vez que aconteceu isso comigo, que tinha, tipo, bebido um pouco, e aí eu contava uma coisa, e aí passava cinco minutos e eu contava a mesma coisa. Só que na minha cabeça eu <risos> não tinha contado ainda. Daí eu lembro que chegou no fim da noite e alguém falou, nossa, a Júlia falou isso o tempo inteiro. eu falei, gente, mas eu não lembro, eu falei só uma vez. Meu, e
0: ficou todo mundo coisas zoando.
1: É. Sim. é muito engraçado isso ah,
0: É muito engraçado Tipo, o nosso cérebro vai pra outro lugar Que horror, que horror.
1: Eu lembro é. de uma amiga A gente ia em festa da faculdade, às vezes é. Aí, tipo, eu encontrava ela Ela me contava uma fofoca da festa Tipo, muito animada Aí passava cinco minutos e a gente se encontrava Ela me contava a mesma fofoca <risos> tipo, Era um ciclo, sabe? E todas as vezes que ela me contava Eu fazia a cara de surpresa Porque eu também não lembrava
0: e Ótimo, eu
1: <risos> ah, era muito bom, saudades
0: <risos> Ai, saudades mesmo, tipo, de eu dei pra festa saudades. Nossa, eu nunca, tipo, apaguei, assim, sabe Eu nunca fiquei tão bêbado a ponto de apagar Eu sempre lembro de tudo, quase uhum. tudo Não vou falar tudo, porque quase tudo
1: <risos> É, eu, eu acho que, no, tipo, no dia seguinte Às vezes eu acordo sem lembrar de algumas coisas Mas vai voltando conforme o dia vai passando
0: Sim, é, exatamente Aquela memória seletiva
1: é, Mas e você? O <risos> que, que você odeia?
0: Meu, o que, que eu odeio? Ai, é, eu, eu tenho uma resposta que ela é um pouco não convencional, assim, sabe? Hum. <risos> pra não dizer outra coisa. Porque, tipo, eu sei que todo mundo ama. N nem todo mundo. Eu descobri que várias pessoas não amam. Mas, cara, eu não consigo gostar de criança cantando. <risos> <risos>
1: Calma, Sabe, deixa eu tipo... absorver a
0: informação. <risos> <risos> tipo The Voice Kids? Aham. Uh -huh. Eu não gosto. Eu entendo que é fofo. Eu entendo que é fofo. Mas, uh -huh. tipo, agora falar assim: Nossa, que vou ouvir uma música. Vou ouvir uma criança e uma cantar. Criança. Não, não me desce. Não consigo. Não consigo. Ah. Eu acho horrível. Agora, eu acho bom? Não, não. você ficar cantando não
1: dá, né? É, Não. Eu, eu tenho uma criança que eu lembro Já assisti Os Miseráveis? Já Tem uma música que é aquela menininha a, a, Acho que é Colette o nome dela Que é a Amanda hum. Seyfried, sabe? Uh -huh, uh -huh. Ela tem a parte que ela é criança né? Que vai contando a história dela E aí tem uh -huh. uma música que ela canta No filme que eu amava, eu ficava ouvindo em casa Mas eu acho que é a única Que é uma criança cantando que eu gostava Que
0: tu gosta Uhum. Então, mas tem várias músicas que são crianças cantando que bombam, assim. Mas, tipo assim, eu entendo é... que... É, tem um nome pra isso, né? Que é, tipo, opiniões, opiniões polêmicas, alguma coisa assim. Uhum. Ma mas, tipo... Verdade entendo de entendo talvez eu. Se... É, exatamente. Eu entendo que talvez o problema seja eu, mas eu não gosto pra <risos> fazer o quê?
1: Eu lembro quando eu era criança que eu ficava assistindo Raul Gil, você lembra? Aquele Nossa, que ele ia umas crianças cantar lá. A Mini
0: Lady Gaga! Lembra ai, da sim. Mini Lady Gaga?
1: Ai, eu assistia com a minha avó era toda tarde, eu ficava assistindo isso.
0: Meu Deus.
1: Ai, ai. Ai, ai. <risos> Meu, eu tava lembrando aqui, faz uns episódios que a gente não repreende nada, né? A gente esqueceu.
0: Nossa, nossa vida tá muito tranquila.
1: É, é verdade. Mas hoje eu tenho uma coisa pra repreender. Diga. Meu, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz três tatuagens, né? Recentemente. Na verdade, uma tatuagem e duas mini tatuagens. E aí eu fiz no meu dedo, tipo, do lado, pequenininha. E ela tá saindo! <risos> Como assim? Tipo, ela quase na... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar na, na câmera. Tá vendo? É uma cruz.
0: Consigo. Uhum, então, uhum. é a, é
1: a que não tá focando. Mas ela tá, tipo, super apagada. Ela tá super falhada e eu acho que ela vai sair 100%. Porque as partes que estão escuras são as partes que ainda tá com a casquinha. Então, é a casquinha que tá escura, não é ela. E, e eu já sabia que... Porque já me falaram que tatuagem no dedo não dura. Porque você mexe muito com a mão, lava muito a mão, esse ah. tipo de coisa. Mas eu não achei que ia ser tanto. Daí eles falaram que vou ter que retocar pelo menos mais duas vezes pra parar.
0: Nossa, mas a ponto de sumir completamente a tatuagem.
1: Sim, tem tipo muito pouquinho. E eu acho que na hora que sair a casquinha não vai sobrar nada. Então assim, gente, se vocês tiverem dúvida da tatuagem que vocês querem fazer, faz no dedo. Porque qualquer coisa sai.
0: <risos> qualquer coisa vai durar uma semana. É tipo rena, real.
1: É, é, é tipo Total. isso. <risos> Ai, Nossa. mas é isso. Eu quero repreender tatuagens no dedo.
0: Meu, eu quero repreender o fato que a gente sempre esquece de dar os recados no início e a gente, <risos> e a gente é acaba não dando recado nenhum. Então, gente, se você tá ouvindo esse episódio, deixa seu like, nos segue, que isso nos ajuda muito. Uh, a gente também tem um catarse que vai estar tá na descrição do episódio, que vocês podem nos ajudar, né, quem puder. A gente agradece muito mesmo porque é isso inflação uhum.
1: ah é, e uma novidade é que a gente fez um canal no youtube pra gente postar shorts que a gente posta às vezes no instagram ou no tiktok, a gente tá postando no youtube também e em breve a gente vai postar mais vídeos longos lá também de coisas que a gente tá planejando fazer então já se inscrevam lá no canal é tá repreendido o podcast, já tem uns vídeos lá e acompanha a gente porque né, quem sabe a gente faz uns episódios ao vivo qualquer dia, sem prometer nada
0: <risos> exatamente
1: Gente, antes de começar a falar sobre os casos, a gente tem uma recomendação de livro aqui, vocês sempre pedem e fazia um tempinho já que a gente não falava, então o livro que a gente quer recomendar hoje é o Laranja Mecânica, da editora Aleph, vocês provavelmente já devem conhecer esse livro porque tem um uhum. filme que foi inspirado no livro, que também que chama é Laranja Bom. Mecânica, é. sim, tipo, é um filme incrível, assim inclusive teve a maior polêmica do filme, não sei se você sabe disso, mas que ele foi banido, assim, que ele estreou de Sim, vários países. Sim,
0: de tão po, não polêmico, mas de tão chocante é, que ele é, é tipo, In... o
1: próprio diretor do filme decidiu banir, primeiro porque ele tava recebendo várias ameaças de morte e segundo porque muitas pessoas estavam imitando os crimes que acontecem no filme
0: nossa, pesadíssimo pesadíssimo Sim. E o livro é melhor que o filme ainda, né? Então, tipo Sim, assim, já dá tipo, pra ter o livro uma noção.
1: Tem, é, exato. O livro tem bem mais detalhes, é, o final também é um pouco diferente. E o que eu acho muito legal no livro é que a gente consegue aprender o dialeto que eles falam. Porque, pra quem não sabe, tipo, só dando um contexto geral, né? É, o livro fala do protagonista que chama Alex que ele tem uma gangue, que eles cometem atos de ultra violência e aí eles criaram a própria, o próprio dialeto, a própria linguagem entre eles que foi o autor do livro que criou né uhum. então no próprio livro tem até um dicionário pra você conseguir entender o que eles estão falando uhum. é, e assim, tem várias metáforas e comparações com o que a gente vive na sociedade então é muito legal, eu amei Tipo, eu comecei a ler em um dia, eu terminei no outro
0: Sim, reflexivo total, né Inclusive a, a revista Time Dos Estados Unidos, em 2005 Elegeu o livro Como um dos, dos 100 melhores romances Já escritos né Anglófonos Que são na língua inglesa Nossa,
1: então, assim, muito legal Vale a, é, pena, vale a pena, gente, inclusive se vocês tiverem interesse em comprar, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, o livro é da editora Aleph, e ele é super bonito também eu amo livros bonitos eu
0: também é bom, né, porque além de ser um livro, é um design é um objeto de design,
1: exato serve de decoração
0: Total. Ai, ai. mas dá uma dor quando tem que emprestar pra alguém, né, eu odeio nossa, eu
1: odeio emprestar livro e aí volta tudo cagado, que a Sim. pessoa não toma cuidado nenhum
0: Ai, ai, sério sou super a favor de, tipo, né A gente emprestar e trocar Mas, ai, gente Quando é um livro Toma bonito cuidado. Que tem um valor ali Que tem um carinho Ai, dá uma Não, der. não dá É Dá Qual que é o seu caso dessa semana?
1: Ah, então, meu me deram uma sugestão esses dias de fazer um caso de stalkers, sabe? Hum,
0: tipo, tipo a série You, Você?
1: É, tipo pessoas que ah. perseguem pessoas famosas no geral, Sim. tipo o cara que matou o John Lennon, umas uh -huh. histórias assim. O cara do Versace também, né? Uhum. -huh. E aí eu comecei a pesquisar e eu entrei em, tipo, um buraco muito louco de gente muito doida que faz isso com pessoas famosas. E aí Sério? tem vários casos bizarros. Só que daí eu achei mais legal trazer um caso completo, que foi o que mais me deixou chocada. E aí, se vocês gostarem, a gente traz outros casos em outros episódios. Mas é o caso de uma menina chamada Rebecca Schaefer. É mais antigo, ela era uma atriz, eu não conhecia ela. Mas. Ela teve um stalker muito pesado.
0: Nossa, stalker Sim. é uma coisa pesada mesmo, porque a gente nunca sabe. Ainda mais de gente famosa, né? Porque, tipo, imagina a quantidade de pessoas que não conhecem aquela pessoa famosa. Uhum. Então, tipo assim, ela tá sujeita, literalmente, um...
1: a qualquer, qualquer coisa, pessoa.
0: Né? É, a qualquer coisa acontecer.
1: Qualquer pessoa pode estar planejando alguma coisa contra ela e ela nem sabe, né?
0: Exato. Exato, e é muito bizarro isso, porque as pessoas, tipo, que, a, que são atores de cinema, ou até de novela aqui no Brasil, que tem, tipo, uma fama absurda, assim, uhum. as pessoas sentem como se conhecessem eles, né, tipo, como se fossem Sim. da família, melhores amigos, assim, é um sentimento muito íntimo, e a pessoa, e o ator, a pessoa famosa, nem, 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 nem sabe, sabe quem o que é. tá acontecendo, é,
1: é, e é muito louco, porque às vezes a pessoa cria uma coisa, né, que conhece essa pessoa famosa, e aí qualquer coisa que ela faça que a pessoa ache que não é o comportamento normal dela, ela já começa a criticar, como se ela conhecesse e a pessoa saiu do padrão que ela tava achando na cabeça dela, né, que existia.
0: Exato, exato. E como se as pessoas não mudassem também, né, ao é... longo do tempo.
1: exato. É muito problemático isso.
0: É, o preço da fama. É. <risos> é mas e você? Ai, ai. Então, eu vou trazer as atualizações, né, do caso da Gabi Petito Que, uhum. bom, quem não conhece ainda o caso Eu recomendo que ouça primeiro o episódio 22 O último episódio que a gente fez aqui Que a gente, né, falou sobre o caso Que tá acontecendo agora Então, como a gente não, tem, não teve um desfecho ainda A gente não teve como dar todas as atualizações naquele uhum. dia Então eu vou trazer o que aconteceu Aconteceu bastante coisa desde aquele episódio mas ainda não tem uma solução, então ainda permanece um mistério. Uhum.
1: Lembrando que a gente tá atualizando também nas nossas outras redes sociais, então se vocês quiserem atualizações, assim, mais rápidas, é só seguir a gente que a gente tá acompanhando de perto o caso.
0: É, exatamente. Claro que, né, nas redes sociais não dá pra gente falar com todos os detalhes que nem a gente uhum. fala aqui, né? Mas Exato. já dá pra ter mais ou menos uma noção do que tá acontecendo por lá.
1: Sim, é... Eu acho que você começa, né?
0: Sim, bom... Bom, primeiro eu queria falar que, na verdade... O caso teve muita repercussão. Tipo... Na, na semana passada... O caso tava tendo uma atenção da mídia e tal... Mas... Meio que, tipo... Foi absurdo, assim... Durante né, o, o passado dessa semana... O caso ganhou muita repercussão durante o final de semana... Internacional... O mundo inteiro, né? Tava querendo saber aonde tá a Gabi Petito... E isso, na verdade, é uma coisa positiva, né? Porque, por mais que a gente esteja no Brasil e a gente não... Vivendo que nem a sociedade americana, a sociedade estadu estadu ai, Deus. estadunidense... Estadunidense. Ah, eu fui tá tentar, também. <risos> Enfim, aí eles lá estão vivendo. A gente ainda acaba discutindo tópicos importantes, né? Tipo, violência doméstica, que é um negócio super importante. Uhum. Que quanto mais pessoas ficarem sabendo e mais pessoas falarem sobre, né, maiores as chances de alguém denunciar, alguém falar algo, se viu o, o vizinho fazendo alguma coisa, se viu o pai, a mãe fazendo alguma coisa, uhum. sempre denunciem, né, pessoal, isso é muito importante. Sim, é verdade. Mas, <coughs> bom, relembrando todo mundo sobre o caso da Gabi Petito, pra quem não estava acompanhando, eu vou, bom, eu vou falar um pouquinho sobre a timeline <coughs> que a gente falou naquele dia, Rapi falando relembrando rap rapidinho, a Gabi e o noivo dela, o Brian, eles saíram, né, pra viajar em junho de 2021. Sempre foi o sonho da Gabi. Na verdade, a Gabi até deixou o emprego dela pra se dedicar a isso, porque a vontade deles era realmente viver de, de, criando conteúdo, né? Então, eles tinham um canal no YouTube, eles estavam postando tudo no Instagram dos dois e tal. Bom, e aí, a partir disso, tiveram, né a Gabi sumiu, o Brian, ele voltou do dia 1 de setembro para casa sem a Gabi, na van da Gabi e no dia 11 de setembro a Gabi foi dada oficialmente como desaparecida pela polícia e o FBI está envolvido no caso até bom, o que se teve de atualização sobre isso? a gente descobriu no meio do caminho uma, uma informação que a gente não tinha antes que o Brian, ele uh, desapareceu, ele sumiu, ninguém sabe onde ele tá mas, muita gente desconfia, isso não é uma informação um, dada pela polícia, mas vários jornalistas estão questionando isso, porque não se tem... Ninguém viu o Brian fisicamente. Os vizinhos ah, do Brian viram ele... Desde que ele voltou. Desde que ele voltou. Os vizinhos do Brian viram ele chegar no dia 1 de setembro com a van e não viram mais eles. Tipo assim... O, o contato que se tem com a mídia e com a polícia é através do advogado e dos familiares dele O Brian mesmo, ninguém viu Não. Então muita gente acha que ele pode ter sumido, fugido, enfim Do dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5 tipo, Ninguém sabe exatamente qual foi a data em que ele desapareceu justamente por e isso E aí você acha, né?
1: acha que a família pode ter acobertado? Porque eles até deram entrevistas, né?
0: Exatamente, pode ser que a família esteja cobertando, a gente não sabe ainda isso, só a polícia investigando vai saber, né? Mas uhum. é uma possibilidade, porque se o Brian saiu antes, a polícia, a família obviamente está cobertando, né, dizendo que ele uhum. tava em casa e tal,
1: fingindo que ele tava lá o tempo todo, né?
0: Fingindo que ele tava lá. Exatamente. Uma atualização importante também foi que no dia 29 de agosto, a Miranda Baker Uh, ...deu carona pro Brian... Hum,
1: assim, quem... ...aquela do TikTok,
0: né... ...a do TikTok... Para quem não, não lembra exatamente... ...a Gabi ela provavelmente... ...desapareceu... ...entre o dia... Uh, ...26, 27 de agosto... ...e o dia... ...1 de setembro, né... ...que foi quando o Brian voltou para casa sem a van... ...então é essa janela de tempo... ...que a gente tem do desaparecimento da Gabi. ...e no dia 29 de agosto... ...que é bem dentro dessa janela... A Miranda Baker deu carona para Brian em Grand uhum. Tatans, que era o local aonde esperavam que o Brian e a Gabi estavam acampando, né? E a Miranda, isso é super importante também, porque a Miranda ela só reconheceu, ela só soube que ela deu carona pro Brian por causa da repercussão do caso. Do porque carona. ela viu no TikTok quem era o Brian, e aí ela pensou, meu Deus, eu dei carona pra esse cara, entendeu? E aí ela postou no TikTok dela, e ela também já levou todos os dados pro, pro FBI. Mas ela uh, e o namorado dela... O Brian, ele tava pedindo carona, tipo, na beira, assim, do, do acampamento, na rua mesmo. Ele subiu e tal. E ele ofereceu 200 dólares pelo trajeto. E ela conta que ela sempre que ela achou meio estranho isso. Porque, tipo, como assim, 200 dólares? Porque eles iam andar só 10 miles. Que eu não sei quanto se dá em quilômetros, mas é pouco. Dá menos de 10
1: quilômetros, é.
0: É, então, é super pouco. E aí ela ficou meio, o quê? E aí ele contou pra ela que... Ele estava acampando sem a noiva, já tinha alguns dias, porque hum. a noiva tinha ficado na van uh, trabalhando nas postagens das redes sociais deles.
1: Não faz sentido nenhum, né? Daí ele saiu sozinho pra acampar.
0: Exato, estranho. E aí ela falou também que, tipo assim, ele não estava com uma aparência de quem estava acampando há muitos dias, sabe? Que, tipo, ele tava de banho tomado, ele tava, tipo, super limpo, não tinha nada sujo das coisas dele, então ela também achou isso meio estranho. Quando ele descobriu que a Miranda e o namorado estavam indo pra Jacksonville, ele, tipo, na hora falou: Não, eu não, não quero ir pra lá, eu quero sair. E na hora, tipo, ele já pegou as coisas dele e já tava descendo da van, assim, super rápido. O que ela também achou estranho. E aí eles deixaram lá. Por que, lá que ele e não queria ir pra queria? lá? Não sei também. Não sabe, né? Não. E aí ele falou pra ela que ele ia deix... que ele ia tentar carona com outras pessoas ali que estavam passando uhum. por ali e tal. E foi esse o contato que ela teve com ele. Mas isso é uma coisa importante, porque, até pra polícia conseguir refazer os passos deles, né? Então é, é importante porque o corpo da Gabi foi encontrado em Grand Tatens, que era o local uhum. onde ele recebeu a carona. Onde ele
1: tava saindo.
0: Onde ele tava saindo. Gente, o corpo da Gabi foi encontrado no dia 16... não... Foi encontrado... O corpo da Gabi foi encontrado no dia 21 de setembro. Nesse final de semana, basicamente. Uhum. Foi confirmado que é a, a Gabi, realmente. Mas a gente ainda não tem o, a causa da morte. Isso provavelmente vai levar algumas semanas ainda. Até sair esse tipo de informação.
1: E o estado do corpo? Eles também não divulgaram, né?
0: Não divulgaram nada. A única coisa que eles divulgaram é que foi homicídio. Tá, e isso então também é importante... Sinal, né? É, isso também é importante, porque eles, né, a, a perícia podia ter logado qualquer coisa, suicídio, enfim, acidente, uhum. mas não, alegou homicídio mesmo, então, é ainda mais, como pode dizer, desesperador o fato do Brian estar uhum. tá sumido, né, porque ele provavelmente é a única pessoa que tem as informações e sabe o que, que realmente aconteceu com a Gabi. Sim. Deixa eu ver, deixa eu ver, é muito ver. complicado,
1: né, porque tudo aponta pra ele...
0: Então, tudo aponta pra ele. No início, até tinha bastante gente falando, calma, é, é uma pessoa desaparecida, a gente ainda não pode tirar nenhuma conclusão e tudo mais. Às vezes eles Mas brigaram
1: tem... e ela só ficou um tempo longe ia voltar, né, em algum momento.
0: Exatamente. E como já tem né, o caso ali do dia 12 de agosto, em que eles estavam brigando e a polícia parou eles. Isso também é uma informação que a gente não tinha quando a gente fez o primeiro episódio. Mas foi divulgado a ligação da testemunha para a polícia do dia 12 de agosto.
1: Ah, e ela tava falando Exatamente. o quê?
0: E a testemunha falou que viu o Brian e a Gabi e que viu o Brian dar um tapa na Gabi. E a testemunha falou isso pro atendente do telefone da polícia, mas os policiais quando chegaram, né, Uh, não agiram dessa forma então a gente não sabe se de repente o atendente não falou essa informação pros policiais ou se na hora os policiais foi, tipo, foi um erro da polícia mesmo em não uhum. ter agido da forma que deveria ter sido agido porque Sim. como ela né, tinha sido agredida eles tinham que ter interrogado o Brian ter, coisa, pelo menos, né? ter pelo menos questionado ela sobre isso se, ela, né, se, se ele tinha Sim. batido nela ou não porque
1: já é violência doméstica né
0: Exatamente. Mas, não foi isso que aconteceu, eles chegaram lá, o Brian falou que a Gabi tinha batido nele, e a Gabi confirmou isso, então eles lidaram com a situação sendo o contrário, né, o Brian, Sim. o agredido.
1: Eu acho muito isso. horrível, porque em todos os vídeos que estão mostrando o, o vídeo do policial, na hora que ele abordou os dois, tem muita gente comentando o tanto que esse policial deve estar tá se sentindo culpado agora, de ter deixado os dois irem e, e depois ela aparecer morta.
0: Exatamente, exatamente Porque talvez, é que a gente também não tem como saber, né se, se eles tivessem sido presos Talvez ela não teria desaparecido E não estaria morta, ou talvez teria Não, talvez tipo, sim, não tem como a saber A gente não sabe, né É. Uhum. Mas realmente, tipo, tinha indícios De que tava rolando Uma relação, né abusiva, abusiva ali E violência doméstica, realmente Então, tem agora recentemente também Acho que ontem ou anteontem uma menina falou que viu o Brian e a Gabi hum. num restaurante em Wyoming e que eles estavam brigando e eles brigaram até com a hostess do restaurante e Nossa. tal, e que a Gabi tava chorando muito. Não se tem nenhuma confirmação sobre isso, porque pode muito bem ser fake news ou ser só uma pessoa querendo aparecer, é... mas uh, tem alguns veículos de informação do de comunicação dos Estados Unidos falando já dessa, dessa mulher menina. que viu eles. É, mas, mas assim, pelo
1: que... Por tudo que tá acontecendo, dá para entender que eles já estavam brigando há algum tempo, né?
0: Isso, isso é claro. Tipo, eles já vinham brigando, a relação já não tava legal. Mas, né, a gente não, não sabe exatamente o que aconteceu porque o Brian sumiu. Uhum. Um fato sobre... A... Eles estão procurando, né, o Brian, na verdade, ali numa reserva uh, florestal que tem perto ali da cidade deles... Porque a princípio o Brian tinha, tinha saído pra um, es escalar ou fazer trilha. Eu não lembro direito da tradução. É hiking, hiking.
1: Aham, uh -huh. <risos> é tipo trilha, eu acho.
0: Tipo trilha. E, bom, tinha mais de 50 policiais né, do, do FBI procurando diversos drones, uh, helicópteros. E eles estavam fazendo a procura por ele em numa área que totaliza 25 mil acres de floresta, então tipo assim mata fechada uhum. é um lugar muito difícil de tu de achar encontrar alguém. alguém. É, eu vi um repórter americano falando que já é difícil se uma pessoa se perde lá e quer ser encontrada. Então imagina alguém que não, ser não quer ser encontrado. Exatamente. Bem a situação
1: do Lázaro aqui, né?
0: Bem a situação do Lázaro, que no final tinha a ajuda dos fazendeiros, né? É, é.
1: <risos> ainda tinha isso
0: ainda tinha isso, bom, tem várias coisas rolando na internet de ah, o Brian tá na casa da amiga dele tal, 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 eu vi o Brian no Canadá eu vi o Brian no México, tem um milhão de Ai, fotos de homem de careca falando. É qualquer homem, gente, se tu for careca de barba, tenta não sair de casa porque se alguém tirar uma ah, foto tua, vão falar que é o Brian, vão achar que é você <risos> Vou achar que você. Porque surgiu muitos relatos de gente ter visto o Brian e, tipo, jurar de pé junto que é o Brian. Mas uhum. não, não sei, entendeu? Então, assim, a gente ainda não faz ideia do paradeiro dele. Uh, Esse é um dos foram... grandes
1: problemas de crimes assim se popularizarem, né?
0: Exato. Porque as pessoas querem ajudar. Eu até entendo que as querem. pessoas têm a boa intenção, mas ao mesmo tempo.
1: Atrapalha.
0: Atrapalha, exatamente. E é isso, é isso que tem de novidade, uh, por enquanto. Provavelmente não vai ter atualizações em breve, ou até acharem o Brian. E, e é isso, gente, quando tiver novas atualizações a gente vai fazer um episódio novo, mas até pra vocês não ficarem esperando que semana que vem vai ser sobre isso também, porque hum, dificilmente, né, mesmo se encontrarem o Brian até fazerem uh, a acusação, até liberarem para a imprensa os detalhes, até ter o julgamento. Isso vai levar muito tempo ainda, é. então é uma coisa que vai levar, que vai demorar ainda para se resolver, uhum. infelizmente. Mas a gente tá torcendo para que, né, encontrem o Brian logo. E que seja feita justiça pela família da Gabi e pela Gabi também, né? Com
1: certeza. É, e se tiver alguma atualização, assim, bombástica... Com certeza a gente vai mencionar em algum outro episódio... Mas, por enquanto, a gente vai ter que esperar o caso ter solução mesmo. E eu vi duas análises é, sobre o que está acontecendo que eu fiquei refletindo sobre isso depois. A primeira é o quanto esse caso se popularizou em aplicativos e redes sociais, principalmente no TikTok, porque principalmente lá nos Estados Unidos é um absurdo tanto que estão falando sobre isso. E tem muita gente criticando, porque as pessoas estão falando que meu Deus, eu amo casos assim e não sei o quê. E tipo, como assim você ama casos assim, sabe? É uma uhum. família, é uma, uma vida que se perdeu e, e acaba banalizando muito o que está acontecendo de verdade.
0: Exatamente. Então eu fiquei
1: pensando sobre isso E também fiquei pensando Teve uma, uma menina que fez um artigo falando Sobre como é perigoso você ir em viagens dessas Com maridos, namorados, noivos Que você já tá tendo problema no relacionamento Porque pra acontecer alguma coisa é muito fácil E pra, pra cobertar isso também, né?
0: Exato É muito triste isso, né? Porque Ai, sem querer ser pessimista, mas Mostra o quanto a gente não confia, a gente não confia não, a gente não conhece não de comprar. fato as pessoas, né, tipo, tenho certeza que a Gabi era apaixonada por ele, ele era apaixonado pela Gabi, mas quem que imaginou que isso ia acontecer, até, hum. uma coisa que eu fiquei pensando e que também muita gente na internet apontou, foi o fato da polícia ter parado eles na van, por conta de uma denúncia, né? Uma testemunha ter visto. E a Gabi não ter falado nada. A Gabi protegeu ele naquele uhum. momento. Porque ele deu um tapa na Gabi, né? Uma testemunha viu isso acontecer e ligou pra polícia. Sim. Então, é isso, gente. Se vocês estão num relacionamento abusivo, se vocês uh, sofrem algum tipo de agressão ou conhecem alguém, denunciem, entendeu? Denunciem, é. porque a gente nunca sabe aonde isso vai chegar. Até, até onde isso vai ir. Então, não hesitem em... em... Em denunciar pra polícia e procurar ajuda.
1: É, porque quem tá vivendo um relacionamento é muito difícil você querer entregar a pessoa. Porque por mais que você tá vivendo um relacionamento tóxico, você ama a pessoa e você acha que ela não é assim. E às vezes acaba indo longe demais, né? São poucas pessoas que conseguem sair de um relacionamento tóxico sem ter acontecido alguma coisa mais grave, né?
0: Exato, é muito difícil. Até porque se torna um ciclo, né? Uhum. Enfim. É bem complicado isso, bem complicado mesmo, e também cada caso é um caso, né? Então. Mas é isso, gente. Denunciem, não hesitem em falar pra alguém, em contar, em procurar ajuda. É isso. É isso que tem que ser feito. É.
1: Vamos pro próximo. Próximo caso, Vamos então.
0: Próximo episódio. Um episódio? Vamos <risos> pro <risos> próximo. Caso. Ai, Ai, meu, meu Deus. Deus!
1: Esse caso mexeu com a nossa cabeça.
0: Mexeu total, esse <risos> caso mexeu total. Eu fiquei muito triste, assim, porque quando a gente fala com esses casos, eu, eu particularmente gosto de falar bastante sobre casos que aconteceram há muito tempo atrás. Porque era uma outra sociedade, era uma é... outra coisa, então é, é quase que um filme, assim. Tu meio que não te relaciona com aquilo quando é se muito antigo. se
1: distancia, antigo. né?
0: Se distancia, mas quando tá, tu tá no momento, vivendo e acompanhando, não tem como tu não querer que as coisas se resolvam do lado positivo, Sim. sabe? Então, é bem é. difícil.
1: E é verdade, gente, na semana passada, depois que a gente falou sobre esse caso, a gente ficou super acompanhando as atualizações e quando divulgaram que tinham encontrado o corpo dela, a gente ficou muito chateado, porque a gente estava muito na expectativa de que ela ia aparecer viva. Foi foi bem triste.
0: É, Foi bem bem triste mesmo. Você já assistiu a série você?
1: Já. Eu gosto tu muito.
0: Ai, ah, tá, eu também, eu também.
1: Por quê? Ah, ah, tá. Achei que você ia falar que você não tinha gostado.
0: Não, eu, eu gosto muito também. Mas é um pouco... Dá um pouco de trauma, né?
1: Dá. Dá medo. Inclusive, uma coisa... Eu devia ter... Putz, eu devia ter falado desse caso hoje. Ia combinar muito. Já ouviu falar do caso do Chris Watts? Já. É um caso que parece muito com o da Gabi.
0: Parece muito com o da Gabi, realmente.
1: Uhum.
0: Muito com o da Gabi. Eu vi várias pessoas comparando né os dois. O Sim. Brian e o Chris Sim. Watts.
1: É, a gente vai trazer esse caso qualquer dia aqui.
0: Sim, com certeza.
1: Mas enfim, falando de stalkers, eu gosto muito do ator que faz o carinha do Yu, que é de Gossip Girl, né?
0: Sim, o Dan. Ele é
1: perfeito, só que agora eu fico traumatizada olhando pra ele, dá essa sensação dele ser louco.
0: Ele faz muito bem, né? O papel de louco até parece muito. que ele é stalker de verdade.
1: É. Gente, pra quem nunca assistiu a série, é basicamente um cara que ele se apaixona, entre aspas, né, por algumas mulheres, na verdade ele ficou obcecado por essas mulheres, e aí ele faz de tudo pra ficar com elas, e aí tipo elas até se apaixonam por ele, ele consegue isso, só que depois qualquer comportamentozinho delas que demonstre que elas estão dando preferência a, sei lá, nem que seja uma amiga a não ser ele, ele começa a fazer umas coisas muito loucas, que eu não vou dar spoiler, mas assistam, <risos> que vale a pena, é legal. E vai ser é, é temporada nova vale inclusive, não é Tem
0: parece ser bem bizarra, mas enfim, é, né? a, gente, a gente sempre acaba falando de série aqui nesse, é. nesse podcast.
1: Bom, a Rebecca Schaefer, é, ela nasceu em uma família judia, numa cidade chamada Eudine, em Oregon, nos Estados Unidos, né? É, ela nasceu no dia 6 de novembro de 1967 e ela foi criada na religião judaica, onde estudou numa, no ensino médio de lá e inicialmente ela tinha aspirações de se tornar um rabino, mas ela começou a carreira de modelo logo no primeiro ano do ensino médio.
0: Nossa, que, que um pouco Pratício. diferente, né? Ela queria ser rabino e, e virou modelo. Mudou total.
1: <risos> é. E aí ela começou a aparecer em vários catálogos de lojas de departamento e comerciais de televisão, e ela também participou como figurante em um filme. E aí, em agosto de 1984, os pais dela permitiram que ela se mudasse para Nova York sozinha para seguir a carreira de modelo. Nessa época ela tinha uns 20 e poucos anos. 20 uhum. por aí. De 1985 a 1986, ela viveu em várias cidades no Japão. Ela participou em vários editoriais de moda. Ela desfilava, fazia comerciais de TV, participava de várias campanhas publicitárias e também posava para várias capas de revista. Quando ela voltou para Nova York, ela meio que intensificou os estudos dela, só que ela resolveu focar na carreira de atriz, porque ela não tinha muito, muita altura para ser modelo, então ela não conseguia uns trabalhos muito bons. E aí ela decidiu mudar um pouco. É, nesse, nesse meio tempo também ela trabalhou como garçonete para poder pagar os cursos que ela estava fazendo de artes cênicas. E aí, em 1984, ela participou como atriz de uma novela chamada One Life to Live, que era da ABC... Da ABC. E a carreira dela realmente subiu quando ela foi capa da revista Seventeen. Pra quem não conhece, é uma revista super famosa nos Estados uh -huh. Unidos. Aqui no Brasil tem também, não tem?
0: Seventeen? Não sei. Não sei.
1: Mas enfim. Depois disso, ela atuou em vários seriados, trabalhou em filmes de comédia. Além de várias atuações pequenas em umas outras séries e filmes de TV. Aí, nessa época, quando ela estava conseguindo vários papéis, ela se mudou pra Los Angeles. E aí ela fez a, a carreira 100% como atriz. Em 1986, ela começou a namorar um diretor de cinema chamado Brad Silberlin. E em 1988, eles noivaram. Estavam planejando se casar, inclusive, no ano seguinte. Mas essa história começa a ficar trágica em 1986, quando ela passou a ser incessantemente perseguida por um fã chamado Robert John Bardo. E agora a gente vai falar um pouco de quem era o Bardo. Ele era caçula de sete irmãos. A mãe dele era japonesa e o pai dele era um suboficial da Força Aérea dos Estados Unidos. A família dele se mudava com frequência, principalmente para o pai ser da Força Aérea. E eles acabaram se estabelecendo numa cidade chamada Tucson, que ficava no Arizona, em 1983. O Bardo também teve uma infância muito conturbada. Ele foi abusado por um dos seus irmãos e colocado em um orfanato depois de ameaçar cometer suicídio. E aí ele foi diagnosticado com, depress... com depressão. O que é muito triste, né? Porque a família abandonou ele... Quando ele mais Sim. precisava
0: é, pior.
1: A família de Bardo Tinha um, doença, um histórico de doença mental E ele foi diagnosticado com Transtorno bipolar também Aos 15 anos ele foi internado por um mês para tratar de problemas emocionais E aí ele abandonou o ensino médio para começar a trabalhar como zelador Num lugar chamado Jack in the Box Que eu acho que é um restaurante Mas eu não tenho certeza E nessa mesma época um dos professores dele Chamou ele de uma bomba prestes a explodir Nossa na adolescência, ele ficava obcecado com várias pessoas famosas, mais ou menos quando ele tinha uns 17, 18 anos. Ele já tinha sido preso três vezes por acusações que incluíam violência doméstica e conduta desordeira, e os vizinhos dele também disseram que ele exibia um comportamento estranho e ameaçador e inexplicável em relação a eles. Antes dele desenvolver essa obsessão pela Rebecca, ele começou a perseguir uma criança ativista pela paz chamada Samantha Smith. Eu não conheço ela, não sei se já ouviu falar.
0: Não conheço também.
1: Mas é bem antigo. Ela atuava durante a Guerra Fria. É, hum. Aparentemente, ela foi bem importante. Ela escreveu uma carta para o secretário de defesa da União Soviética e recebeu um convite pessoal para ir até a União Soviética. E ela foi.
0: Nossa. Ela também
1: escreveu um livro sobre isso e se tornou uma embaixadora da paz, uma das mais novas na história. Ela tinha 11 de, anos de idade. Detalhe:
0: ela tinha 11 anos? 11
1: anos. Super novinha.
0: Meu Deus, tô chocado. Não, eu tava Sim. achando já que era uma mulher feita, né? Eu tinha Não. uns seus 40, escreveu um livro, solucionou a Guerra Fria. Gente, maravilhosa. Ela era meio,
1: meio uma Greta da vida. É,
0: total. <risos> uh,
1: bom, e ele desenvolveu essa obsessão por ela quando ela tinha 11 anos e ele 17, 18. Que já era um absurdo, né? Sim. Sim. E aí ele viajou até a cidade dela pra encontrar ela. Ele chegou até alguns quarteirões da casa, mas aí ele perguntou por direções e aí ele foi pego pela polícia. Porque falaram, o que, que você tá fazendo aqui, sabe? Ela já era bem famosa. <risos> Ou não? Sim,
0: já desconfiaram de cara.
1: Mas infelizmente, dois anos depois, quando ela tinha 13 anos, ela sofreu um acidente de avião junto com o pai dela e morreu.
0: Ai, em 1985. que tragédia. Nossa. Sim.
1: Bom, depois que aconteceu isso, aí que ele redirecionou a atenção dele pra Rebeca. Depois de escrever várias cartas pra ela, ele tentou obter acesso ao set da série da televisão que ela estava fazendo, que chamava My Sister Sam. E aí, em 1987, ele viajou do Arizona, que era onde ele morava, pra Los Angeles pra conhecer ela. Quando ele chegou, a segurança não deixou ele entrar, e aí ele ficou muito irritado, mas aí beleza, ele foi embora. Só que aí, um mês depois, ele voltou pro set, só que com uma faca. E aí, obviamente, que a segurança não deixou ele entrar de novo,
0: né? Meu Deus! <risos> Foi levar uma faca e achou que ia estar tá...
1: tranquilo. Que ia entrar. Não, e o pior é que daí, quando não deixaram ele entrar, daí ele desistiu por um tempo, e aí ele ficou obcecado por outras irmãs, que também eram celebridades, chamada Debbie Gibson e Tiffany. E aí ele tava hum. obcecado com essas duas, por esse período. Só que em 1989, ele assistiu um filme que a Rebeca tava fazendo, que chamava Scenes for the Class Struggle in Beverly Hills, que eu nem sei se tem esse filme traduzido pra portuguesa, nunca ouvi falar. Mas nesse filme, a Rebeca aparece em uma cena deitada na cama com um homem. E aí ele ficou muito irritado com isso. Ele disse que a Rebeca tinha perdido a inocência e que ela tinha se tornado uma puta de Hollywood.
0: Nossa! pesadíssimo. <risos> Mas tipo assim, isso da tá... Não, é que, coitado também, tipo, quer dizer, coitado não, mas foi uma sequência não, de coisas entendo. erradas que a, foram acontecendo, né, que, tipo, claramente ele precisava de um tratamento, de um apoio familiar Sim. e tal, mas, pesado, igual.
1: É. Uh, no fim das contas, ele conseguiu o endereço residencial dela por meio de uma agência de detetives, ele contratou um agente um particular pra <risos> achar o endereço dela.
0: Como é que o detetive fez isso, gente? Como que isso é ético, pelo amor de Deus? Não, não
1: tem como. não tem como. De Detalhe que antes disso, antes dele achar o endereço, ele mandava várias cartas pra ela. Na verdade, ele mandava pro estúdio fotográfico que ela trabalhava. E aí ele se declarava, declarava a paixão que ele tinha por ela. Só que a Rebeca tinha um serviço de fãs. Que tipo, quando é, ela recebia essas cartas, quem recebia era a pessoa responsável por esse serviço. Não era ela. Pra ela não precisar ter que responder todo mundo. E aí as cartas não paravam de chegar, mas teve uma que ela respondeu. E aí eu acho que ele já deve ter criado uma expectativa, né? De que ela tinha um interesse também por ter respondido a carta. E aí quando ele descobriu o endereço, ele pagou 250 dólares pro detetive. E aí ele já achou através do Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia. Porque ela tinha o um endereço residencial nesse departamento, né? E o irmão dele ajudou ele a conseguir uma arma. Hum. e agora começa a ficar mais tenso porque daí quando ele viajou pra Los Angeles pela terceira vez e começou a andar pelo bairro que ela morava ele começou a perguntar as pessoas se ela realmente morava lá assim que ele teve certeza que o endereço tava certo ele tocou a campainha a Rebeca tava se preparando pra uma audição que ela tinha do filme The Godfather Parte 3 sabe? Uhum, o Poderoso uhum. Chafão ela estava esperando que o roteiro fosse entregue para ela, então ela atendeu a, por a porta achando que era isso. E aí na hora que ele chegou lá, ele mostrou para ela uma carta, a carta que ela tinha respondido, e o autógrafo que ela tinha dado para ele antes, e dizem que ela foi super educada com ele, ela deu um outro autógrafo, e depois que eles conversaram um pouquinho, ela deu tchau, né, falou que precisava fazer outras coisas, e fechou a porta. E aí, ele, nesse meio tempo, ele foi para um restaurante para tomar café da manhã. E aí, ele voltou para o apartamento dela uma hora depois, porque ele tinha esquecido que ele precisava entregar para ela uma carta e um CD que ele tinha. Então, ele voltou para o apartamento. E aí, segundo ele, depois, ele disse que ela atendeu a porta com uma expressão fria no rosto. E ela perguntou o que, que ele estava fazendo lá. Ela falou, tipo, você tá aqui de novo, sabe? Como assim? Ela já tava meio Sim, irritada.
0: Mas... Sim.
1: E assim, eu no Discord, também, né? tipo, exato.
0: Se uma pessoa baixa na tua porta, tu dá tchau uma hora depois ela volta. É... É...
1: Tipo, você é... já deu atenção pra ela e a pessoa voltou? Não, não faz sentido, né? E aí, na hora que ela atendeu com essa expressão estranha, ele puxou uma arma que ele tinha dentro do, de um saco que ele tava levando e deu um tiro bem no meio do peito dela. Bom, depois disso, o Bardo fugiu e um dos vizinhos ligou pra emergência. Ela foi levada às pressas pro pronto-socorro, mas ela foi declarada morta 30 minutos depois da chegada. Então ela
0: não sobreviveu. Nossa!
1: Quando ele tava fugindo, ele jogou um livro que ele tava segurando pelo telhado. E adivinha qual livro era? Duvido que você acerta.
0: Ai, me dá uma dica.
1: É o mesmo do assassino do John Lennon.
0: O mesmo livro? É, não sei qual é o livro do <risos> que eu Cholene. <li>,
1: <risos> Essa vida é é foi péssima. No ca... <risos> apanhador no campo de centeio. Nunca ouvi ah, falar? Ah,
0: não. <risos> Mano, é. esse livro é muito
1: famoso por causa do John Lennon, porque ele falou o assassino falou que ele se inspirou no personagem do livro pra cometer o crime e assim, eu já li o livro, hum. eu não entendi como isso pode inspirar um assassinato em alguém, mas é um livro meio pesado sabe, é uma história meio densa assim.
0: Entendi, entendi Ah, eu achei que tu ia falar achei que era, sei lá, Crepúsculo A Bíblia <risos> Harry Potter é, é, tipo um livro que você, eu fiquei pensando nisso Famoso, tipo, ai, né? Você, é, querido John <risos> imagina
1: ah, e aí depois né? eles perguntaram pra, pra família pros amigos dela, se ela tinha algum inimigo todo mundo negou, e aí eles já começaram a criar essa teoria de que teria sido um fã que matou ela, porque ela era super simpática ela nunca tratou ninguém mal e aí, o chefe da polícia de Tucson, que é a cidade lá que ele morava, chamado Peter, prendeu o Bardo no dia seguinte, depois que os motoristas relataram um homem correndo no trânsito na Interestadual 10. E aí, quando eles pararam ele, ele imediatamente confessou o assassinato, dizendo, é melhor você me prender agora, eu acabei de atirar em uma pessoa.
0: Ah... Então, tipo assim, talvez ele nem... Tipo, ele só... Deduziu, de... 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 não, ele só foi... Processar aquilo que ele fez depois, é isso?
1: Então, não dá pra entender, porque você vai, vai ver, tem várias. Assim, ele oscila muito no que ele tava fazendo. Sim. É, a promotora do caso, ela ficou muito conhecida depois porque ela foi a promotora principal no caso do assassinato do OJ Simpson. Sabe? Aham. Não sei. o assassinato dele, mas o assassinato que ele cometeu, no caso. O caso.
0: Aham. <risos> uh -huh, é, caso o caso do OJ
1: Simpson. Ela chamava Márcia Clark. E ele foi condenado, o Bardo. E ele foi condenado à prisão perpétua também, sem possibilidade de liberdade condicional. E aí, quando ele estava falando no tribunal, ele disse que a Rebeca atendeu a porta. E aí ele tinha levado o um envelope que ela, tinha que ela tinha respondido pra ele, como e-mail de fã. Ele disse que ela apertou a mão dele e disse pra ele, tipo, se cuidar, assim. Assim que ele saiu pela primeira vez, sabe? Foi super simpática. Depois, ele tava contando que ele se lembrou que ele tinha uma carta e um CD pra entregar e que precisava voltar pro apartamento dela pra isso. E aí, quando ele chegou, ele disse que ela tava de roupão e que imaginava que talvez ela estivesse entrando no banho, que ela tava ocupada. Ele já imaginou que era uma hora errada pra ele ter voltado. Uhum. E aí, ele falou que ela disse, você vem na minha porta de novo. Tipo, anda logo, eu não tenho muito tempo. E aí, ele achou isso mal educado pra você dizer pra um fã. Então, ele ficou bravo. Isso. E aí, ele ele tirou a arma da bolsa e atirou nela e enquanto ele contava o que aconteceu ele até imitou o som da bala quando ele atirou é, ele disse que ela tava gritando e ele inclusive imitou o choro dela e aí quando ele tava lá na cena do crime ele disse que chegou a pensar se ele deveria atirar na cabeça dele e seguir ela pra tipo, depois, sabe se matar também, mas aí ele desistiu e aí só foi fugir mesmo e durante o julgamento, ele alegou que a música Exit, do U2, foi influência pro assassinato dele. E, inclusive, durante o julgamento, eles colocaram a música pra tocar e ele ficou cantando e mexendo a cabeça, tipo, mó vibes, assim.
0: Nossa, tô chocado. Sim. Tipo, eles colocaram pra tocar, tipo, como evidência, assim? Como... É, sim, Entendi. pra tentar
1: entender por que, que a música influenciou, né? Aham.
0: Uh -huh.
1: E aí, hum. quando ele viu na TV que ela tava morta, ele disse que quase teve um ataque cardíaco quando viu que tinham atirado nela. Então é essa parte que ele oscila, porque foi ele mesmo que atirou e ele ficou Sim. chocado quando ele ficou sabendo que ela tinha morrido.
0: Nossa, como se ela não fosse a mesma pessoa, né? A pessoa da é. TV não fosse a mesma pessoa que ele...
1: É, ou como se ele não fosse a pessoa que atirou.
0: Aham. Uh -huh.
1: Como se ele tivesse dissociado assim na hora, né? E aí os advogados da defesa disseram que ele tinha esquizofrenia e que por isso ele cometeu o crime. Mas assim, não, não né? ele foi avaliado para um hospital psiquiátrico, mas ele acabou na prisão mesmo. E aí em 2007, ele foi esfaqueado 11 vezes quando ele estava a caminho do café da manhã na unidade de segurança máxima da prisão estadual no, no condado da Califórnia. É, duas navalhas foram encontradas no local, que eram armas feitas por presidiários. E aí ele foi tratado no centro da prisão, no, no, quer dizer, num hospital, né? E depois ele voltou pra prisão. E o suspeito do ataque era um outro condenado que tava cumprindo 82 anos de prisão por homicídio de segundo grau. Então, assim, ele ainda foi esfaqueado na cadeia.
0: Nossa! Não, por quê? Não se não sabe por quê o que aconteceu? Foi uma briga, tipo...
1: Eu acho que foi uma briga e eu acho que não era relacionado com o crime, porque foi em 2007 e, tipo, ele foi preso já fazia mais de 10 anos quando isso aconteceu. Então, eu acho que não necessariamente tinha a ver com o caso dela.
0: Sim, entendi.
1: E hoje ele ainda cumpre a pena lá na prisão, ele tá preso ainda. E, assim, apesar de tudo, não dá pra falar que coisas boas vieram, mas... Pelo, pelo crime, né, algumas coisas aconteceram que ajudaram bastante essas coisas aí de relação de você perseguir as pessoas e de fãs, é, porque foi feita uma lei federal sobre a liberação de informações pessoais por meio de, daquele departamento de veículos, foi alterada essa liberação, é, impede esse órgão de divulgar endereços pri privados e isso foi promulgado em 1994 depois que o caso aconteceu, então não é tão fácil assim você conseguir o endereço das pessoas Entendi. lá nos Estados Unidos, né? E também ajudou a promover a aprovação em 1990 das primeiras leis anti-perseguição da América, incluindo o Código Penal da Califórnia hum...
0: Legal, Sim. sabe o que mais me chocou? Como... E o detetive também não... o detetive também, tipo, que deu o endereço lá, ele também é um pouco responsável por isso, né? Tipo, isso não poderia acontecer Deveria ser proibido, então, tipo, o detetive descobrir o endereço de alguém e dá pra qualquer pessoa, assim... Sim,
1: eu acho que, de repente, com essa lei, talvez tenha é, não deixado mais os detetives fazerem isso, mas se você for pensar, ele foi contratado, como era autorizado você conseguir o endereço de qualquer pessoa por esse órgão, ele só conseguiu, qualquer outra pessoa poderia sim, ter feito isso, poderia né? poderia ter
0: conseguido também. É, não, com certeza, é. eu acho que, tipo... É, tipo, é. qualquer pessoa poderia ter descoberto, mas, ao mesmo tempo... Ai, não é legal É
1: complicado, não <risos> é. E nunca que ele ia imaginar que dando o endereço Ele ia matar ela, né não, Ou que certeza, ele tinha claro. alguma doença
0: O único responsável é ele, né O próprio cara, mas Sim. Igual é uma coisa delicada E... Exato. Que horror, né Isso só mostra como, tipo Ao mesmo tempo Em que ele, já desde criança Ele foi tipo meio que pro sistema Assim, né ele não conseguiu o tratamento exato, né, porque ele voltou pra sociedade meio que normal, assim, tipo, como se ele não tivesse que tomar remédio ou fazer algum tipo de tratamento e tal, né, uhum. pra... Exato. pra inibir ou pra, de repente, tratar realmente essa esquizofrenia é. dele.
1: E é complicado, né, porque ele foi abandonado Pela família, teve vários fatores Não é, tinha ninguém pra não, ensinar o que ele podia Fazer ou não, não dando Sim. razão Pra ele, né, mas uma pessoa Com, que já tinha sido diagnosticado Com algumas doenças mentais Não dá pra você deixar sem acompanhamento, né
0: Claro, não, com certeza Com certeza, é meio uhum. importante Sim Ai, ai,
1: mas é isso
0: É isso, pesado Me deu vontade de assistir Você
1: Ai, Não. sim, eu tô louca sair. pra sair a próxima temporada.
0: Sim, mas tipo assim, eu acho que você só fez tanto sucesso, assim, porque o ator, o. Esqueci o nome dele, mas ele é P muito bonitinho. Né?
1: eu acho, sei lá.
0: É, alguma coisa assim. Ele, ele é muito ele é bonitinho Ele é ele é uma pessoa especial, assim, uma pessoa bacana. Uh -huh. uma pessoa...
1: e ele tem aquela fama de gossip girl também, né? Quando eu vi que ia sair a série, eu já pensei na hora, eu falei, ah. O mesmo ator de Gossip Girl.
0: Aham, uhum, eu também, eu também. E foi por isso que eu assisti, que eu comecei a assistir. É,
1: eu também, eu também. É muito boa. E aí uhum. aquela, a, a que fez a, a última ou a penúltima temporada? Em alguma das duas temporadas, a que faz a mulher que ele persegue, ela que fez aquelas séries da Maldição da Residência e, Hill. Aham. Uhum. E, e a outra, esqueci o nome. Que também é Maldição sim, da Residência, alguma coisa.
0: Sim, sim. É, isso, da
1: mansão Bly, isso.
0: Aham, aham, sim ela é, é ela mesma. mesma. E ela é ótima. Mas você
1: também tem um negócio de, tipo, quando você vê um ator ou uma atriz, você tem que saber de onde você conhece?
0: Sim, tenho. E eu fico pesquisando <risos> até eu achar.
1: Eu também, eu também. <risos> eu não consigo, se eu começo a ver um filme e tem alguém que eu já vi em algum lugar, eu tenho que lembrar de onde é.
0: <risos> eu também. Que horror, porque é assim, né? <risos> tipo, o que me importa <risos> da onde é, a gente? Não, eu, eu conheço ele. Eu, eu conheço. consigo também <risos> ai, ai. ai, ai Meu, mas Ai, você tá muito linda hoje, viu
1: Ai, obrigada Adorei seu look
0: obrigada. Adorei seu cabelo
1: Ai, eu ia falar isso do seu, você retocou, né
0: Ficou muito querida, bom rosa. Tá
1: bem rosa agora Tá bem rosa Amei. agora
0: Vai desbotar de novo, né, mas
1: Meu, desbota muito rápido, né Eu lembro uhum. que eu te falei que eu queria fazer a mecha rosa
0: Uhum.
1: Só que eu queria fazer um rosa mais claro Tipo rosê E aí eu vi uma, a Carol Queiroz eu Não sei se você conhece ela, mas eu acompanho ela no Insta E ela fez, ela é ruiva também Só que deu tipo Uma semana dela lavando o cabelo Já saiu e ficou loiro
0: É, mas é bem assim Sai rápido, tipo rápido. Que tem que passar Mas sabe o que que é? Eu comprei essa máscara pigmentante Que é muito boa muito boa mesmo. Tipo, tanto que ficou mais rosa do que uhum. de quando eu pintei ainda. Sim. Só que. E aí ela é uma máscara, ela hidrata, então tu pode usar uma vez por semana. Ah,
1: nossa, é. bom saber. Mas aí é você passa bom. só nessa parte ou no cabelo todo? Só nessa parte,
0: né? Só nessa parte. Só nessa ah, parte. Tá. Passa. Até, até pode passar no todo o cabelo, mas não vai acontecer nada. Você é... vai gastar o produto. É.
1: Ah! Ah tá, então ela não é com cor essa máscara?
0: É, é com cor, é rosa, é pigmentante Mas se você
1: passar no se resto do cabelo Vai pegar um rosa, não vai?
0: Só se, tu tiver ah, só se tu tiver descolorido O resto do cabelo também
1: É, mas é que eu acho que às vezes Pro meu cabelo ser mais claro, pode talvez ser... pegue
0: um pouco Pode ser, pode ser, pode ser
1: É, pode ser Ai, eu vou ficar com o cabelo todo rosa <risos> Amo. Amo. Eu Você tá arrependido rosa é. Ai, amei ai, ai. Bom, acho que é Bom. isso, gente
0: é isso. Obrigado quem ouviu até aqui. A gente já deu todos os recados dessa vez. Eu é... até esqueci. Ah,
1: é. Eu ia falar do livro, mas a gente vai pôr depois, né?
0: <risos> que estraga tudo, né? Tipo... Não, mas... Então é isso, gente. Até a próxima semana. Todo domingo tem episódio novo. Yeah. <risos>
1: Gente, a gente já deu os recados no começo, agora a gente tá confuso
0: para terminar. Agora a gente não sabe como terminar o episódio. Acho que acabou. Ai, ah, tinha um cara que que tinha um programa de ah. culinária que quem é do Rio Grande do Sul vai entender a referência, mas quem não é não vai entender por isso que eu tô explicando. Mas a gente pode ele sempre terminava assim: "Voltaremos". <risos>
1: <risos> Ai, vamos terminar assim sempre.
0: Vamos terminar assim. Ele sempre termina o, o programa dele assim, voltaremos. E aí virou o bordão dele, entendeu? Ah. E aí algumas pessoas chamam ele de o, o voltaremos de volta e tal. <risos> é. Amei. <risos> então voltaremos. Voltaremos total. <risos>